0: Information Lovers, willkommen zu einer neuen Folge des Information Lovers Podcasts, in dem ich, dein Host Katharina Klaasen, mit dir, meinem wissenshungrigen Zuhörer, meine Gedanken, Erfahrungen und spannende Gespräche rund um UX-Design und Strategie, digitale Produkte, Leadership und vieles mehr teile. So, und heute ist jetzt mal wieder, ich weiß, du hörst es so oft von mir. Eine spannende erste Folge, ein Experiment mal wieder. Und zwar geht es heute tatsächlich um dieses spontane Gedankenteilen. Ähm, ich sitze jetzt gerade hier in unserem Schlafzimmer, weil bei uns draußen jemand Rasen mäht und das überall so laut ist in der Wohnung. Und hier geht es einigermaßen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es hier schallt. Also mal Fingers crossed, dass es einigermaßen geht vom Sound. Ja, und ich habe einfach gerade mal wieder so einen typischen Cutter-Moment gehabt, wo ich tausend Überlegungen hatte zu einem Thema, das passiert mir ganz oft und ich weiß nicht, ich habe es auch letztens mal gepostet auf Instagram spontan, dann fahre ich gerade irgendwie vom Fitnessstudio heim mit meinem Roller und dann muss ich anhalten, mich auf eine Bank setzen und die tausend Ideen irgendwo digital festhalten. Und jetzt gerade eben zum Beispiel saß ich am, am Schreibtisch und habe eigentlich gearbeitet und hatte dann wieder so viele Ideen und mache dann irgendein Dokument auf und baller da dann meine Ideen rein. Das ist jetzt auch Irgendwie habe ich da auch noch nicht so das richtige System gefunden, das zu organisieren, weil das ständig passiert und gerade war auch wieder so ein Moment und dann dachte ich, weißt du was, ich rede ja mit mir selbst schwäbisch, <lacht> weißt du was, <lacht> äh, jetzt, Machst, nimmst du einfach mal dein ähm, Handy und steckst dir dein T-Shirt-Mikrofon an und nimmst einfach mal eine Podcast-Folge auf. Und mir fällt gerade auf, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht einen Anruf währenddessen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt... Ich mache mal Flugmodus an. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ähm, nicht, dass wir gestört werden. Ja, und dachte ich, jetzt nimmst du einfach mal eine Podcast-Folge auf, drückst einfach mal auf Play und fängst an, darauf loszureden. Weil das ist eigentlich auch das, wie es für mich am besten funktioniert und am natürlichsten aber ich kriege die ich kriege das nicht so richtig mit meinem podcast hin also irgendwie traue ich mich das noch nicht so richtig mich einfach hinzusetzen und einfach drauf loszureden ich habe immer das gefühl ich brauche irgendeine Art von skript oder notizen und es muss alles perfekt sein und ähm, ich muss mir alles vorher zurechtgelegt haben das mache ich zum Beispiel bei präsentationen gar nicht so weil ich mich eigentlich auch kenne und ich weiß ich bin ich ich bin im Improvisator sozusagen. Ich funktioniere so einfach viel besser. Ich funktioniere in Gesprächen gut, wo ich mir einfach gar keine Gedanken mache, wo ich total frei und locker bin. Ich funktioniere in Präsentationen gut, wo ich meistens auch echt Bock drauf habe und Spaß dran habe und mir auch vorher sage, nö, ich mache mir jetzt nicht irgendwie viel Stress und überlege mir alles ganz genau. Aber für meinen Podcast kriege ich das aber irgendwie nicht so richtig hin. Ich habe da immer das Gefühl, ich muss was vorbereiten, ich brauche Notizen. Und dann, ja, dann sitze ich halt, dran im Podcast und bin total an diesen Notizen, also klammer mich total an die Notizen und dann fällt mir sonst auch nichts ein. Also weil dann bin ich so darauf fokussiert, irgendwie zu überlegen, ah, was, was war das nochmal, was ich da was, ich, was war das, was ich da sagen wollte? Äh, wo, wie, äh? und dann fällt mir nichts ein. Äh, und, und dann bin ich eben darauf angewiesen, dass ich in meinen Notizen auch wirklich alles festgehalten habe, was ich sagen wollte. Und das Witzige ist, äh, das ist eigentlich schon die perfekte Einleitung, weil das ist eigentlich auch das so ein bisschen, worüber ich sprechen wollte. Und zwar ist mir das nämlich gekommen, als ich jetzt gerade nochmal dieses letzte Interview von letzter Woche zum Thema Spark Canvas, die Innovationsmethode von Sebastian Müller, als ich das nachbereitet habe und darüber so ein bisschen geschrieben habe, auch auf Instagram und Co., da sind mir einfach so viele Gedanken und Überlegungen gekommen. Und das war jetzt der Auslöser, warum ich jetzt hier sitze und mit dir spreche. Und da geht es unter anderem auch so ein bisschen um, um das Thema. Ähm, falls du die Podcast-Folge noch nicht angehört hast, ich fand die echt cool, also mir hat das Interview echt gefallen und ich finde auch die ähm, Methode super spannend, dann ähm, hör sie doch einfach mal an, das war Folge 27 und du findest in den Shownotes ja auch den Link zum Podcast, also falls du die Folge irgendwie nicht finden kannst, dann solltest du es darüber irgendwie finden können. Jedenfalls, ähm, befasst sich ja diese Methode vom Sebastian, dieses Bar-Canvas, mit einem Punkt im Designprozess, den ich und wahrscheinlich auch alle so am, ich sag mal, unangenehmsten finden, weil Spa canvas befasst sich nämlich genau mit dem Teil, wo es darum geht, wirklich dann an diesem Punkt kreativ innovative Ideen zu entwickeln. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht, aber das ist so der Teil, der mir am meisten Angst und Schwierigkeiten und Probleme macht. Ich habe jetzt auch mit, mit einem meiner, meiner ähm, Projekte für einen Kunden sind wir jetzt auch wieder an dem Punkt. Ähm, ich habe jetzt ausgiebigst Research gemacht. Es geht jetzt natürlich auch erstmal darum, diese Research-Ergebnisse zu kommunizieren. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so super beängstigend, ja, weil das ist recht analytisch. Ich schaue mir die Ergebnisse an. Ich überlege mir ein bisschen, was, was habe ich da überhaupt äh, beobachtet. Theoretisch muss ich ja nicht mal super viel interpretieren. Das könnten wir ja eigentlich vielleicht auch zusammen machen. Aber ich denke, ich werde da auch schon einiges interpretieren. Aber ich könnte ja theoretisch auch einfach mal so ganz banal die Ergebnisse präsentieren. Und ähm, dann geht es aber jetzt auch darum, irgendwann mal an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, was, was machen wir eigentlich damit? Ähm, in dem Fall geht es jetzt darum ein Interface, ähm, äh, eine Steuerung zu überarbeiten. Und irgendwann müssen wir auch überlegen, was machen wir denn jetzt eigentlich neu und was machen wir anders? Und das ist so ein bisschen schwer zu greifen. Da, da muss irgendwie was passieren, was für uns sich, glaube ich, manchmal so ein bisschen anfühlt wie Magie. Weil da müssen irgendwie neue Ideen entstehen. Und ich glaube, der Grund, warum sich das für uns so, Magisch anfühlt und auch so unangenehm ist, das liegt einfach daran, weil wir die Regel dahinter nicht so richtig sehen. Wir sehen dahinter nicht so einen greifbaren Prozess, wo wir sagen können: Okay, dann machst du das, das und das und dann kommt eine neue Idee dabei raus. Ja, also uns fehlt da irgendwie so dieses Kochrezept. Und ich glaube, für, 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 für uns Menschen das ist wahrscheinlich nicht so, nicht nur bei mir so, ähm, macht das irgendwie, oder löst es Unsicherheit aus, gibt uns so ein unsicheres Gefühl, weil wir nicht das Gefühl von Kontrolle haben. Also wir, wir müssen uns da irgendwie locker lassen und darauf einlassen, dass das und dem auch irgendwie vertrauen, dass das einfach passiert. Und wir haben nicht so das Gefühl, wir wissen genau, das und das mache ich und dann kommt das Ergebnis bei rum. Und ähm, Sebastian hat sich mit diesem Thema, glaube ich, ziemlich lang beschäftigt, einfach so in seinem beruflichen Alltag, weil er sich, glaube ich, schon auch so ein bisschen auf genau diesen Punkt im Designprozess spezialisiert hat und in dem Bereich eben coacht und arbeitet. Ähm, ich begleite ja eigentlich immer so den ganzen Prozess. ja, also ich, ich starte ja meistens damit, dass ich mit meinen Kunden erstmal erarbeite, worum geht es überhaupt, was ist das Thema, wo stehen wir heute, welche Informationen haben wir, welche Fragezeichen haben wir, welche Vermutungen haben wir und dann gehe ich, begleite ich sie auf dem, in dem Schritt, wo es darum geht, Antworten zu bekommen, also Research zu machen und begleite sie dann weiter eben zu dem Schritt, wo es dann wirklich darum geht, ein Konzept auszuarbeiten, dann ein Design zu erarbeiten, wenn es ein digitales Produkt ist, wenn es ein Printprodukt ist, dann empfehle ich andere weiter und ähm, ja Prototypen zu entwickeln, zu testen, zu iterieren und so weiter und so fort. Und Sebastian ist tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, auf diesen Punkt spezialisiert, wo es eher darum geht, ähm, neue innovative Lösungen, Ideen zu entwickeln. Und er hat sich eben viel damit beschäftigt, wie läuft das eigentlich ab? Ähm, was, was passiert da eigentlich? Ist das wirklich Magie? Oder ist da vielleicht doch irgendwo ein Prozess dahinter? Ist, ist es doch etwas, was man, ja, ähm, wie habe ich es in dem Interview mit ihm genannt? Ich weiß es nicht mehr genau. Systematisieren. Doch, ich habe gesagt, er systematisiert irgendwie dieses... Dieses, was sich so ein bisschen magisch anfühlt, wo auch viele sagen, ja, das ist so dieses Designer-Mindset. Weil offensichtlich fällt es den Menschen, die Designer sind, recht leicht, eben so kreativ zu sein und kreativ Ideen zu entwickeln. Jetzt glaube ich nicht, dass das daran liegt, ähm, weil, weil wir Designer sind, sondern ich glaube, dass Menschen, die von Natur aus oder, oder vielleicht auch angelernt von, der, von, der, ähm, ja, von ihrem Background dass wir, die von Natur aus so ein bisschen so ticken, uns zu, zum, zum Design hingezogen fühlen und deswegen in den Bereichen arbeiten. Und dann im Umkehrschluss wirkt es, glaube ich, wieder so, wie wenn Designer einfach das gut könnten. Also, wie beziehungsweise, dass wir das erlernt hätten im, im Studium zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, wir, wir werden eher Designer, weil wir so ticken. Ne? Und er hat sich das auf jeden Fall mal so ein bisschen angeschaut. Was passiert da eigentlich? Was machen wir? Was macht das aus? Und ich denke, es hat ganz arg viele Aspekte. Also die Antwort darauf ist wahrscheinlich nicht, Ganz so einfach, wie, wie man sich es jetzt vorstellt, wenn man sagt, okay, er hat es in so einen Prozess verpackt und es ist wirklich nur diese eine Quintessenz von dem Prozess. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, da gehört ganz, ganz, ganz viel dazu. Aber er hat eben einen, einen, eine Antwort für sich gefunden, eine Teilantwort, sage ich mal, und hat die in einen Prozess verpackt. Weil, wie gesagt, es ist ja keine Magie. Ne? Also wenn du mich fragst, und darüber mache ich glaube ich auch irgendwann endlich mal eine Podcast-Folge, vielleicht ähm, mal schauen, wann wir das hinkriegen. Aber wenn du mich fragst, ist alles erklärbar. Alles hat einen Grund. Auch dass du jetzt hier sitzt und den Podcast anhörst, kannst du, wenn du jetzt drüber nachdenkst, ganz genau zurückverfolgen, wie es dazu kam. Ja, also alles hat irgendwie einen Grund, alles ist erklärbar und so ist es auch ähm, dieses mit Ideen aufkommen. Und auch dahinter gibt es ein Pattern, auch dahinter gibt es eine Regel, eine Struktur, einen Prozess und es ist für uns nur nicht so offen ersichtlich wie vielleicht andere Dinge. Und Sebastian hat eben versucht, mit diesem, dieser Spa-Canvas-Methode das so ein bisschen in einen erlernbaren Prozess zu verpacken, der dann nicht so viel Angst macht. Aber auch, auch noch in seiner Methode gibt es so ein paar so Magiestellen, wo auch er noch so weiß, glaube ich, dass er da vielleicht noch ein bisschen dran feilen wird in Zukunft. Also kann ich mir vorstellen, die sich jetzt noch so ein bisschen komisch anfühlen. Ja, auf jeden Fall finde ich, find ich einfach diese Sache so interessant, dass es uns irgendwie so ein bisschen, ja, dass es so, dass es so ist, dass uns genau solche Dinge Angst machen und, und sich für uns unangenehm anfühlen, wenn wir irgendwas nicht so richtig 100% greifen können, wenn wir das Gefühl haben, wir haben etwas nicht unter Kontrolle. Und ich glaube, dass auch solche Methoden wie jetzt eben diese, diese Spark-Canvas-Methode äh, von Sebastian oder auch die Design Sprints, dass die deswegen erfolgreich sind oder erfolgreich sein werden, weil sie eben solche komplexe und magisch wirkenden Prozesse formulieren und, und in, in halt wirklich in einen anwendbaren Prozess packen, weil sie uns sozusagen ein Kochrezept geben. Ja? Und ich glaube, das mögen ganz viele Leute. So, so Kochrezepte, das gibt uns irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit. Ja? Ich weiß, ich, wenn ich dieses Rezept ganz genau befolge, dann kommt danach was raus, was gut schmeckt. Ja, wenn ich irgendwie improvisiere, dann kann es vielleicht Spaß machen, aber es kann unter Umständen auch sein, dass es danach nicht schmeckt. Und wenn dann Gäste kommen und es schmeckt nicht gut, dann ist es blöd. Das heißt, wenn Gäste kommen, dann will ich dann doch lieber ein Rezept äh, anwenden, was ich schon tausendmal angewendet habe und was jedes Mal gut geschmeckt hat. Ja? So ist es ja irgendwie. So war es auch bei vielen in der Schulzeit. Ich sagte aber auch gleich noch, dass es bei mir übrigens nicht ganz so, so ist, aber da, könnt, da kann ich gleich noch drauf eingehen. Aber ich weiß noch, in der Schule war es auch so bei den meisten, dass sie das gerne mochten, wenn sie zum Beispiel in Mathe oder in Physik einfach Formeln auswendig lernen konnten oder sogar, sogar ganze ähm, Lösungen für irgendwelche Aufgaben, für Problemstellungen auswendig lernen konnten, anwenden können, konnten und dann hat es funktioniert, dann kam ein Ergebnis dabei raus, es hat gestimmt, nice. Ähm. Ja, jetzt ist es halt so und das hast du vielleicht oder haben vielleicht auch dann die Klassenkameraden in der Schule auch schon gemerkt, das funktioniert halt leider nicht immer so gut. Also gerade auch, wenn es super banal ist. Also ich denke jetzt, das bezieht sich jetzt übrigens nicht mehr auf den Spark Canvas, auf die Methode, auf den Prozess oder nur noch indirekt, weil ähm, ich denke, wenn man das ordentlich anwendet und sich darüber auch Gedanken macht, funktioniert es schon. Aber wenn du dich jetzt daran erinnerst, so in der Schulzeit, ähm, dann hattest du vielleicht auch das Problem, dass das dann wirklich nur funktioniert hat, dieses Kochrezept, wenn die Ausgangssituation auch gleich war. Das heißt, du hast vielleicht dann irgendwie was auswendig gelernt für, für die Mathe Klausur und dann kam eine Aufgabe und dann wusstest du nicht, welches von meinen Kochrezepten, das ich jetzt gelernt habe, kann ich darauf anwenden. Und irgendwie keins davon konnte ich so richtig anwenden, keins hat so richtig gepasst. Und dann sitzt du halt dran und weißt die Antwort nicht. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, und das hat mich einfach total gestört, ist, du musst dafür einfach extrem viel auswendig lernen. Und das ist super, super anstrengend, ja. Ähm, unser Gehirn hat große Schwierigkeiten, Dinge ins Langzeitgedächtnis zu holen. Und wenn du es einfach über Wiederholungen machst, dann musst du es wirklich sehr oft wiederholen und das ist super anstrengend. Ja? Also es ist viel einfacher fürs Gehirn, etwas ins Langzeitgedächtnis zu schieben, wenn du das in vorhandene Strukturen an einordnen kannst. Ja? Also wenn du da irgendwie eine Logik reinbringst in das Ganze. Und das ist auch das, wie ich eigentlich in der Schule auch immer lernen und funktionieren und arbeiten wollte. Ich wollte immer den Hintergrund dahinter dahin, verstehen. Ich wollte es verstehen. Ja? Also ich wollte die Logik verstehen. Ich wollte nichts auswendig lernen. Das war überhaupt nicht in meinem Interesse. Ich weiß nicht, ob ich ich glaube nicht, dass ich faul bin. Ich, ich, ich habe früher immer gedacht, ich bin einfach faul. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Ding, dass ich irgendwie mega faul bin. Weil das war auch immer so ein bisschen das, das Ding. Mir. Zu mir hieß es auch immer, ja, du bist so super fleißig. Und dann dachte ich, ja gut, aber warum will ich dann nicht auswendig lernen? Ich, ich bin doch voll faul. Aber wahrscheinlich stimmt es schon. Nicht. Ich bin wahrscheinlich schon eher fleißig. Aber wenn es um so Dinge geht, die für mich keinen Sinn machen, wie eben auswendig lernen, dann bin ich einfach faul. Und dagegen habe ich mich so geweigert, und es war immer so, und es ist auch heute noch so, ich wollte es einfach immer alles verstehen. Alles. Und ich hatte auch ganz oft Momente, wo dann Lehrer zu mir gesagt haben, das musst du nicht verstehen, Katharina, das musst du nicht verstehen, das ist einfach so. Und da habe ich mir gedacht, nee, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Ich habe mir meine Antworten und meine Erklärungen dann selber besorgt, und das war teilweise anstrengend, habe ich auch wieder zu dem Punkt zurückkomme, dass ich jetzt nicht super voll sein konnte, weil das hat mich extrem viel Zeit gekostet, vor allem dann auch im Studium, das hat es mich viel Zeit gekostet, dieser Wille, alles verstehen zu müssen. Aber der Vorteil ist eben, und das ist der Punkt, wenn du etwas verstehst, dann kannst du es anwenden und zwar in jeder Situation. Dann bist du nicht abhängig davon, dass die Ausgangssituation genau zu deinem Kochrezept passt. Du bist nicht darauf angewiesen, dass du wirklich alle Zutaten hast, damit nachher dein Gericht rauskommt, damit du dieses Kochrezept anwenden kannst. Du kannst dir Zutaten dann anschauen und sagen, hey, pass mal auf, ich kenne das Kochrezept, das, das und das und ich verstehe, warum das schmeckt, also warum Kochrezept 1 zum Beispiel gut schmeckt. Und dann kannst du dir deine Zutaten angucken, und sagen, okay, mh, ich weiß, dass das zum Beispiel Butter irgendwie wichtig ist, weil es den Geschmack verstärkt. Und ich weiß, dass es zum Beispiel gut schmeckt, wenn man Gemüse leicht mit Zucker karamellisiert oder so. Ne? Und dann kannst du dir deine Zutaten angucken und daraus selber was kreieren. Und dann bist du vollkommen frei und, und kannst irgendwie gefühlt alles machen. Und wenn wir das jetzt wieder auf unseren Job versuchen zu übertragen, dann bedeutet das für mich einfach, Prozesse und Methoden und das alles, diese ganzen Kochrezepte, die sind alle toll. Das ist genial, dass es die gibt. Und es freut mich auch, dass es Menschen, vielen Menschen einfach auch eine Sicherheit gibt. Und, und ich kann das auch nachvollziehen, mir geht es auch oft so. Aber was ich glaube, was, was noch ein viel tollerer Umgang damit ist, ist nicht sich auf irgendeine Methode zu versteifen und zu sagen, das ist jetzt die Nonplusultra-Methode, die lerne ich jetzt auswendig und dann wende ich die immer an. Sondern eher zu sagen, ich will so viel wie möglich kennen und ich will eben nicht nur diese Methode oberflächlich auswendig lernen, sondern ich will sie wirklich verstehen. Ich will wissen, was ist der Grund dahinter. Warum funktioniert es gut, ähm, zum Beispiel jetzt bei Spar Canvas, ähm, dass ich was Bekanntes habe oder ein, mein bekanntes Problem so gut wie möglich kann und im, im Kopf habe und dann das, dieses Problem irgendwie mal kurz verlasse, mir was ganz Neues anschaue und es dann danach zusammenbringe. Warum funktioniert das gut? Was mache ich da eigentlich? Was sind eigentlich, was ist eigentlich die Quintessenz dahinter? Weil wenn du das nämlich dann verstehst, dann kannst du einem Projekt frei auch oder vielleicht auch eine Situation, wo du gar nicht geplant hast, diese, diese Technik anzuwenden, kannst du dich dann hinstellen, und einen Remix machen und das anwenden und ein tolles Ergebnis produzieren. Ja? Und ich glaube eben, es, es geht mehr darum, einfach interessiert zu sein, viel zu kennen, aber auch so interessiert zu sein, dass du eben sagst, ich, will's, ich will dem auf den Grund gehen. Ich will es nicht nur oberflächlich ja, auswendig lernen, <lacht> ich weiß, ich wiederhole mich, sondern ich will es wirklich verstehen. Und dann kannst du nämlich dann kannst du es nämlich anwenden und zwar in jeder Situation und du kannst was Neues kreieren. Du kannst dein, was, deine eigene Art und Weise kreieren und zwar jeden Tag neu, du kannst in jedem Projekt und mit jedem Kunden in jeder Situation einen neuen Remix machen aus all dem, was du weißt und was du verstehst. Und ich denke, da ist einfach eins, eine Sache, die einfach wichtig ist, ist, ist diese Neugier. Ja, Einfach zu sagen, ich, ich möchte einfach so viel wie möglich wissen und ich möchte einfach alles verstehen, die Freude daran, Dinge einfach zu hinterfragen, Dinge auf den Grund zu gehen, ähm, ja, Neues zu lernen, das ist eine Sache, die total wichtig ist. Die andere Sache, die halt wichtig ist, und das ist, das ist so ein Punkt, wo ich auch selber noch an mir arbeite, ist, ist diese Geschichte mit der Sicherheit und mit dem Loslassen können und mit dem Vertrauen können. Weil ich denke schon, hier auf dem Bett, wie ich jetzt hier sitze, und laber einfach drauf los. Weil ich Schiss davor habe, dass das Ergebnis, nach was nachher dabei rauskommt, schlecht ist. Oder, oder ja, dass dann irgendjemand schreibt, oh Mensch, Katha, dein Gelaber, irgendwie, das kannst du dir auch sparen, das hat mir nichts gebracht. Ja, bereite dich doch vielleicht einfach mal besser vor. Sei nicht so faul, ja. Das ist doch der Grund, warum wir gerne so Kochrezepte haben wollen. Weil wir Angst haben, dass wir nicht performen in dem Moment, wo es drauf ankommt. Und ich glaube, das ist die andere Sache. Das, das, das muss man wahrscheinlich einfach lernen, loszulassen und einfach zu vertrauen oder vielleicht auch zu sagen, ich nehme jetzt mal kurz einen ganz unperfekten Schluck Wasser. Mhm. Vielleicht auch einfach zu sagen, <lacht> hey du, du musst nicht perfekt sein. Du kannst auch mal in einer Situation einfach nichts wissen oder ja, überlegen müssen oder ähm, sagen oder oder vielleicht auch die perfekte Antwort, die du weißt, die du eigentlich hast und die dir dann danach auch einfallen wird, in dem Moment einfach nicht zu haben. Mein Gott, dann ist es halt so, dann fällt dir halt nicht die perfekte Lösung ein oder die perfekte Antwort oder... Ja, ich denke, das sind, das sind die zwei Dinge, die, die wir wahrscheinlich brauchen, um so ein wirklich freies ein Mindset zu, zu, zu leben zu können auch. Also einmal dieses, dieser Aspekt Neugier und das andere ist dieses Loslassen, Vertrauen und, und auch sich eingestehen, unperfekt zu sein und Fehler zu machen und ich wie gesagt, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin da auch nicht komplett frei von. Also ich, ich habe zwar dieses, diesen Drang, alles zu wissen und zu verstehen, ich habe diesen, diesen Drang, nichts auswendig zu lernen und, und deswegen muss ich dir auch ganz ehrlich zugeben, das ist glaube ich auch mit ein Grund, warum ich noch nie zum Beispiel Design Sprints angewend, angewandt habe, obwohl ich die Methode auch schon ewig kenne. Ich habe damals das im Podcast gehört bei ich glaube Presentable, das war irgendwann Anfang 2017 und dachte schon was für eine coole Methode. Aber ich habe es nie angewandt, weil, weil ich mich innerlich voll krass dagegen irgendwie sträub, so Dinge einfach runterzubeten. Wenn es irgendwie eine genaue Anleitung gibt, dann, dann habe ich da wie so, einen inneren, wie so eine innere Abwehr dagegen, das einfach so zu machen. Das war, wie gesagt, in der Schule war es auch schon so, ich habe keine einzige Formel jemals auswendig gelernt. Ich habe mir alles immer hergeleitet. Ich musste alles immer verstehen. Bis, bis ins kleinste Detail, bis runter zum zum, ähm, weiß nicht, zum Orbitalmodell von den Elektronen und wie dann Dinge miteinander reagieren, weil so und so viele Valenzelektronen und alles. Ich musste immer alles, alles, alles bis ins kleinste Detail verstehen. Und, und das ist bei mir einfach so. Und da wäre ich mich einfach total krass. Also das, das ist ich glaube, das habe ich schon von Natur aus. Was, ich, was mir aber noch schwerfällt, ist, dieses Versagen zu lassen, Unperfektion zu lassen, zu vertrauen. Und ich glaube, das braucht man einfach auch. Und was ich ganz interessant fand, ich habe gestern beim Putzen, glaube ich, oder beim Kochen, ich weiß nicht mehr, habe ich eine Podcast-Folge angehört aus dem User Defenders Podcast, um, und da ging es um Improvisationstheater und UX. Und das, finde ich, passt auch total gut jetzt in dieses Thema rein, weil da wurde auch darüber gesprochen, welche ähm, ja, so, so Aktivitäten, sage ich mal, und Übungen und vielleicht auch Mindsets aus dem Improvisationstheater helfen. Jetzt in dem Fall ging es um, um UX, ganz im Speziellen, aber ich denke mal, das hilft ganz allgemein im, im Leben. Und ähm, da ging es auch darum, mal so ein bisschen aus seinem Kopf irgendwie rauszugehen, aus diesem ängstlichen, verkopften Denken. Du kennst es vielleicht auch, wenn du mit jemandem sprichst und bei, bei Interviews ist es natürlich total wichtig, dass es einem manchmal schwerfällt, der Person so richtig zuzuhören, weil man... Die ganze Zeit schon darüber nachdenkt, oh, was könnte ich jetzt antworten? Und dann will man das auch nicht vergessen, weil man denkt dann, wenn der jetzt gleich fertig ist, dann will ich meine Antwort raushauen, meine perfekte, wunderschöne Antwort. Und ich will dann die Person so richtig vom Hocker hauen, ja? Also jetzt zum Beispiel, ne? oder im Podcast, ich will, dass meine Zuhörer auch hören, dass ich irgendwie coole Fragen stellen können und kann und was super tolles antworte, ja? Aber es ist natürlich mega wichtig. Und vor allem auch im Podcast, dass man der Person zuhört, richtig zuhört und sich in dem Moment nur auf die Person fokussiert. Und ähm, das geht natürlich nicht beides. Ne? Also man kann nicht über seine Antwort oder Reaktion nachdenken und richtig zuhören. Und deswegen, ich merke es auch bei mir im Podcast, bin im Podcast ähm, und wenn ich meine Interviews führe, dann fallen mir oft bestimmte Sachen nicht ein. Und ich denke danach, ah ja, guck mal, das hätte ich da noch sagen können und sowieso und tralala. Aber ich denke mir jetzt, im Nachhinein muss ich halt auch sagen, es ist eigentlich auch nicht so wichtig, weil es geht ja da auch darum, dass mein Interviewpartner ähm, zur Sprache kommt. Und deswegen ist es für mich auch okay, dass ich mich da wirklich aufs Zuhören fokussiere. Aber das ist halt so eine Sache und das lernt man wohl auch beim Improvisationstheater, dass man eben zuhört und dass es eben ja dass man wahrscheinlich auch einfach vertraut, dass einem dann schon, wenn man fertig zugehört hat und alles aufgenommen hat und vielleicht dann auch sogar mal eine Pause macht danach, dass einem dann schon auch irgendwas Passendes einfällt. Und wenn nicht, dass das auch nicht so schlimm ist. ja. Und ich glaube, so dieses Vertrauen und sich selbst ist auch zutrauen, das lernt man da offensichtlich. Und das finde ich total schön. Und ich glaube, das ist im im Alltag super super wichtig und hilfreich. Ich meine, denk schon mal darüber nach, auch wenn du irgendwie User Research machst. Ich meine, da ist es sowas von piep egal, was wie du darauf reagierst. Also, da ist es wirklich piep egal. Da geht es wirklich nur ums Zuhören. Und je weniger du sagst, desto besser ohne Witz. Je weniger du in, in Interviews selber sagst, desto besser ist nachher das Ergebnis. Weil selbst wenn, wenn dir mal nichts einfällt und so eine unangenehme Stille entsteht, das ist es total gut, wenn du Interviews machst. Weil dann denkt derjenige, oh shit, jetzt ist es gerade ruhig, jetzt muss ich irgendwas sagen. Und dann fügt er noch was hinzu und du kannst wieder mitschreiben. Ne? Also da ist es sowieso ganz klar. Aber auch, aber auch jetzt zum Beispiel gerade in, in so einem Kreativ-Workshop, ja, da, da ist es auch wichtig, dass die Teilnehmer einfach zu Wort kommen, was sagen können, dass du dich vielleicht auch mal selbst in... Ähm, ja, hinten im in Hintergrund eher so ein bisschen im Hintergrund hältst, sagt man das so? Ja, ne? Und ähm, einfach mal zuhörst, was da so für Ideen kommen und was da rauskommt. Vielleicht auch eher dich in die Rolle begibst, desjenigen, der das einfach nur aufschreibt für, für alle Anwesen, Anwesenden. Und. Ja, das, das finde ich auf jeden Fall interessant. Also ich ich habe keine Erfahrung mit Improvisationstheater, aber das hat es für mich super spannend gemacht. Auch die Tatsache, dass es da auch viel darum geht, ähm, ja, ne, so ein respektvolles Miteinander und dass man andere auch nicht nur hört, also nicht nur zuhört, was wir jetzt gerade gesagt haben, sondern auch, dass man nicht immer darauf bedacht ist, irgendwas entgegenzubringen. Also, also wirklich das irgendwie zu entkräftigen. Dieses Ja, aber. Also Du kennst vielleicht auch so Leute, und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin auch ein bisschen so. Ich bin so ein, schon eher so ein kleiner Pessimist, glaube ich. Und ich habe dann immer so Ja, schon, aber. Das ist immer so ein bisschen meine Reaktion. Und man lernt wohl auch beim Improvisationstheater, dass man eher sagt Ja... Und, also dass man das quasi annimmt, das Gesagte und sagt, ja, okay, das ist richtig. Und XY und dann eher was hinzuzufügen, anstatt das, was gerade gebracht wurde, zu entkräftigen, also wegzunehmen. Weil dann hat man nachher nichts, ja, dann nimmt man immer nur Dinge weg. Und das fand ich auch total spannend und ich glaube, das hilft auch, wenn man Produkte entwickelt. Und gerade wenn es darum geht, so kreativ Ideen zu spinnen, dass man dann sagt, geil geile Idee und jetzt füge ich noch das hinzu. Weil dann werden das immer, immer mehr Ideen erstmal. Man kann, das sage ich auch meinen Teilnehmern in den Workshops immer, erstmal alles zu, zulassen, Quantität über Qualität, man kann dann immer noch aussortieren, ja. Ich brauche schon wieder einen Schluck Wasser. Ich rede mit den Mund fusselig. Hm. Ist aber eher ein gutes dahin ne. Man kann danach immer noch aussortieren und sagen, ja gut, wenn wir jetzt mal kritisch drüber nachdenken, dann ist das, das und das irgendwie nicht möglich und sowieso. ne Aber erstmal alles zulassen und ich glaube, das ist, ist echt eine coole Herangehensweise zu sagen, wir, wir sagen nicht ja, aber, also wir nehmen nicht Dinge weg, sondern wir sagen ja und, wir fügen Dinge hinzu. Das fand ich total schön und das ist mir jetzt auch wieder eingefallen vorhin, als ich, wie gesagt, gerade eben kurz bevor ich auf Aufnehmen gedrückt habe, so angefangen habe, nachzukrübeln, dass das irgendwie auch damit zu tun hat, indirekt, ähm, also diese Podcast-Folge über Improvisationstheater und wie man das eben gerade auch in UX nutzen kann. Ähm, ja, und ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was das Fazit ist von der gesamten Podcast-Folge. Ich denke da jetzt gerade auch so drüber nach, aber ich glaube wirklich, dass Fazit ist, vielleicht mal so ein bisschen locker zu lassen, <lacht> Fehler zuzulassen, ähm, sich auch zu erlauben, mal nicht perfekt zu sein. Ich glaube, das hilft auch im Umgang mit anderen Menschen. Also du, du merkst es vielleicht auch, dass dadurch, dass man selbst mit sich super kritisch ist und auch ähm, Schiss hat, dass man nicht ja, richtig wahrgenommen wird oder so, wie man eigentlich auch denkt, wie man ist oder dass man falsch verstanden wird oder dass jemand anderes vielleicht was Blödes denken könnte, dass das alles dazu führt, dass man sich selbst dann wiederum total blöd verhält, also dass man irgendwie angespannt ist oder sofort sich verteidigt oder erklärt oder gestresst ist oder wie auch immer und das führt ja eigentlich genau zum Gegenteil. Also das führt dann dazu, dass, dass dein Gegenüber sich denkt, was hatten sie jetzt? Also bei mir ist das oft so, ne? was hat sie denn jetzt, warum reagiert sie denn jetzt so und Ding und das ist wie ein Teufelskreis, also man erreicht damit genau das Gegenteil und ich glaube manchmal ist es, oder tut man sich selbst einen Gefallen, ich beobachte das bei, bei meinem Mann Timo, weil der ist nämlich nicht so wie ich, der ist voll unverkopft, der ist so richtig, der ist der Optimist und er denkt sich immer, ja, ach, alle, niemand denkt irgendwas Blödes, alles ist super, alles ist positiv und der macht sich nie über sowas Gedanken und ich glaube, dem ist es auch völlig wusst, was andere Leute denken und das wiederum macht ihn zu so einem angenehmen Menschen. Man ist einfach gerne bei ihm. Man weiß ich nicht, ich glaube, man kann ihn nur lieb haben, man kann ihn nur mögen und ich glaube, deswegen hat er auch beruflich so viel Erfolg, weil er ist einfach super angenehm, weil er sich, glaube ich, selbst nicht zu, zu ernst nimmt oder beziehungsweise zu sich selbst nicht so hart ist und ähm, ich glaube, das ist total wichtig und voll hilfreich und vielleicht ist das so ein bisschen das Fazit der Folge, ich weiß es nicht. <lacht> ich, du kannst mir auch gerne mal sagen, was du denkst, was die Quintessenz und das Fazit der Folge ist, aber ich glaube auf jeden Fall, das hilft uns in vielen Dingen. Den anderen Punkt, den ich ja hatte, war das mit der Neugier und ähm, das neugierig sein. Manchmal ist es schon, ich weiß auch von mir selber, dass mein Perfektionismus und auch mein dieses dieser dieser Fakt, dass ich mega selbstkritisch bin und dass ich, weil alles perfekt sein muss und alles auch super, auch meine Prozesse, also alles, was ich mache, ich würde am liebsten alles optimieren. Alles. Ich weiß schon, dass das auch dazu geführt hat, dass ich ziemlich viele Dinge ähm, ja schon echt wahrscheinlich gut mache und auch perfektioniert habe. Aber auf der anderen Seite kann es halt eben auch dazu führen, und da habe ich mal meinen einzigen Blogpost übrigens, den es gibt, der dreht sich genau auch um dieses Thema. Dieser Perfektionismus kann halt auch dazu führen, dass wir manche Dinge einfach gar nicht machen oder gar nicht angehen oder gelähmt sind in bestimmten Situationen oder halt eben, wie ich gerade meinte, auch in sozialen ähm, Situationen uns irgendwie blöd verhalten. Ich zum Beispiel rede auch extrem viel, ich, ich weiß das auch, also es war schon immer so und ich weiß auch, dass es manchmal anstrengend ist. Für einen Podcast ist es jetzt recht hilfreich, aber zum, manchmal im Alltag ist es auch einfach, glaube nervig für manche Leute und ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Kompensieren von Unsicherheit und nicht nur, also irgendwie glaube ich, ist es auch einfach, ich sag manchmal, ich habe so eine, so eine direkte Verbindung zwischen meinem Gehirn und meinem Mund, da ist irgendwie nichts dazwischen, es sprudelt einfach raus. Aber ja, in, in, in was ich eigentlich sagen wollte, so ganz allgemein im Umgang mit anderen Menschen ist es, glaube ich, auch schädlich, wenn man zu perfektionistisch ist, sich zu viel Druck macht und sich nicht erlaubt, unperfekt zu sein und fehlerhaft zu sein, weil man dann, wie gesagt, glaube unangenehm sein kann in manchen Situationen. Achte mal da drauf, auch bei dir selbst und auch bei anderen. Achte auch vielleicht mal da drauf, wenn du merkst, dass jemand anders sich vielleicht irgendwie komisch verhält oder so, dass du dann nicht urteilst und sagst, oh ja, okay, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Idiot oder so. Meistens gibt es da irgendwelche Erklärungen dahinter. Und um dir so Sachen bei anderen übrigens zu erklären, also Verhaltensweisen, die du bei anderen beobachtest oder auch solche Dinge, ich finde, da hilft es immer, sich selbst einfach ganz arg viel zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie man selbst fühlt und wie man reagiert und wie man handelt, weil wir sind schon irgendwo alle sehr, sehr ähnlich. Also wir sind alle Menschen und wir sind uns alle ähnlich. Wenn man nicht psychisch komplett krank ist und alles oder, oder irgendwas im Gehirn komplett anders schief gewickelt ist, dann, dann kann man, glaube ich, schon in vielen so grundlegenden Dingen von sich auf andere schließen. Und ja, ähm, man sagt zwar auch immer, gerade zumindest auch, zum Beispiel auch in der Produktentwicklung sagt man ja, man sollte eben Research machen und eben nicht von sich auf andere schließen, weil wir eben nicht alle gleich sind, aber ich glaube, da geht es mehr um so oberflächliche Dinge. Ich glaube, da geht es mehr so um zum Beispiel Nutzungskontext, ja. Und auch die, das Umfeld und die Umgebung und wann und wie wir Produkte nutzen und welche Probleme wir lösen und welche Probleme wir überhaupt haben. Aber wenn man mal wirklich, wenn es darum geht, um unser tiefstes Inneres, wie, wie ich als Mensch tick, ist es meiner Erfahrung nach schon sehr ähnlich, wie andere Leute ticken. Und wenn du andere besser verstehen willst, dann hilft es total gut, wenn du in dich selbst mal ein bisschen reinhörst. Weil dich hast du immer. Du hast dich jeden Tag. Du kannst immer genau in dich reinhören. Das ist Bei anderen ist das schwierig, ja? Du kannst bei anderen nicht 100% selbst wenn du jemanden fragst, die Antwort, die du kriegst, du bist dir nicht sicher, ob das wirklich das ist, was tief im Inneren vorgeht und passiert. Aber bei dir selbst kannst du reinhören und experimentieren und neugierig sein, ja? Da schließt sich wieder der Kreis. Neugierig sein. Du kannst neugierig sein, was eigentlich mit dir selbst so abgeht. <lacht> und, ähm, wie du denkst und fühlst und handelst und ja, deswegen vielleicht ist das die Aufgabe jetzt nach dieser Podcast-Folge, sei mal ein bisschen neugieriger mit allem um dich herum, mit dir selbst und ja, während du neugierig bist und alles neugierig erforscht, sei nicht so kritisch mit dir selbst, lass Fehler zu, Erlaub dir, Dinge zu entdecken, lass dir Zeit und ja, das war's. Ich hoffe, dir hat diese mal wieder super experimentelle Folge gefallen. Ich hoffe, du bist nachsichtig mit mir und wenn nicht, dann muss ich wahrscheinlich auch lernen, darüber hinwegzusehen und zu sagen, hey, das ist nicht schlimm. Ja, Also wenn du das jetzt nicht cool fandest, dann heißt das nicht, dass ich irgendwie eine schlechte Podcasterin bin <lacht> und ein schlechter Mensch bin sogar, sondern dann heißt es einfach, dass das vielleicht für dich in der Situation jetzt gerade nicht so geil war und dir nicht so viel gebracht hat und dann ist es auch vollkommen in Ordnung und brauchst du den kein schlechtes Gewissen haben und ich brauche mich nicht schlecht zu fühlen. Und ähm, ja, aber wenn es dir gefallen hat, dann freut es mich natürlich auch ganz besonders. Und dann darfst du mich das gerne wissen lassen oder den Podcast teilen oder mir sogar eine iTunes-Bewertung dalassen. Das ist, ähm, ja, das freut mich immer sehr, wirklich, und ich habe auch tatsächlich mal wieder eine bekommen, die ich letzte Woche schon vorlesen wollte. Aber da hatte ich meinen Ausdruck nicht dabei. Und ich habe meinen Ausdruck mit ins Bett genommen, als ich mich hier hingehockt habe, um mit dir zu sprechen. Und deswegen kann ich die Bewertung jetzt vorlesen. Ich nehme nochmal einen Schluck Wasser. Oh. Und zwar ist es von einem netten Mädel, was mir auch auf Instagram folgt, mit der ich auch auf Instagram schon geschrieben habe. Und sie hat geschrieben... Macht Spaß und hilft weiter. Toller Podcast rund ums Thema UX, der viele Informationen bietet und mir persönlich sehr viel weitergeholfen hat zu verstehen, wo ich als Generalist und UXler stehe und wo meine Stärken liegen. Außerdem gibt es immer wieder neue Anregungen und Ideen, die mich motivieren, Neues zu probieren. Weiter so. Ich freue mich jede Woche auf die neue Folge. Das freut mich ganz arg, ich äh, werde bei sowas immer sehr emotional, das ist auch so ein Ding bei mir. Also es freut mich wirklich sehr, ähm, eure Bewertungen zu lesen und ja, ich finde es total schön zu wissen, dass es, dass es für wahrscheinlich auch wirklich Leuten was bringt. Ich bin ja, wie, wie du jetzt weißt, ziemlich selbstkritisch und weiß selber manchmal nicht so richtig, ob das alles überhaupt was bringt, was ich hier mache und ob das überhaupt alles cool ist. Um, und deswegen freut es mich dann total zu lesen, wenn es euch wirklich was bringt. Und ich hoffe, vielleicht hat auch die Folge heute irgendjemandem was gebracht. Auch wenn es nicht geskriptet war mal, auch wenn ich einfach nur drauf losgelabert habe. Who knows? Falls ja, lass es mich gerne wissen. Und wenn nicht, ist es auch okay. Ich wünsche dir so oder so eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann hoffentlich. Wenn mir wieder irgendwas einfällt, nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.